0: Heute bei Gitarrenkram Aktuell sprechen wir unter anderem über die neue Polysmith Silver Sky SE, den Orange Guitar Butler, neue Sachen von Fender und von EVH. Viel Spaß!
1: Willkommen bei Gitarrenkram Aktuell. Ausgabe Januar.
0: Ja, Folge ah. 53 sind wir inzwischen.
1: Genau, herzlich willkommen heißt übrigens. Ja. Ah, das habe ich es mal falsch gemacht. So ist das. Ja. ja, ja, ja. Seid
0: ähm, herzlich willkommen. So. Genau, seid
1: herzlich willkommen. <lacht> ähm, ich habe ja, hab ja, wir haben ja immer so ein Dokument, ne, wo, wir, wo wir auch immer ablesen, was wir jetzt äh, so, so stichpunktartig, über was wir sprechen wollen. Und wo wir uns halt als Erinnerung reinschreiben, über was wir sprechen wollen, also... Vorher schon. Genau,
0: ne? wo wir auch schon im Laufe des Monats im Prinzip Themen sammeln, über genau, die wir dann genau, sprechen wollen. Genau.
1: Und dann habe ich so gedacht, so am Anfang des Monats, so bis Mitte des Monats, ich so, da eine Folge voll kriegen, ja? Und mittlerweile, ihr werdet es ja schon gemerkt haben, ähm, gab es ja jetzt letzte Woche schon die ähm, Ibanez-Neuheiten als Extra-Folge. Das haben wir extra schon ausgeklammert, weil das hätte es hier komplett den Rahmen gesprengt. Nächste Woche gibt es noch eine esp neuheiten ja, jo. und jetzt reden wir halt noch über ähm, allen möglichen anderen Kram. Da werden wir auch noch die Folge, denke ich, ganz gut vollkriegen. Ähm, also, da habe ich mich ganz schön getäuscht. Ja,
0: ich glaube auch. <lacht> Ihr werdet wieder reichlich Sitzfleisch brauchen.
1: <lacht> so. Oder Ohrfleisch. Ja, und ähm, wir haben ja dann auch letztens ähm, ein Video gemacht, wo es keinen Podcast von gibt. Ähm, also so, so eine Art Testvideo von dem Zeus Drive. Von dem TC Electronic Soyce Drive, das du dir gekauft hattest. Jawohl. Das war ja ein Klon-Klon. Und diejenigen, die uns nicht auf YouTube folgen, aber da trotzdem Interesse dran haben, können da ja mal ähm, hinsurfen auf YouTube und können sich das Video mal angucken. Ähm, wir verlinken das natürlich hier unten in unseren Show Notes. Und ähm, ja, wollte wir nur Bescheid sagen. Ähm, das war nämlich äh, auch wieder viel Arbeit gekostet. Arbeit und Kosten und Mühen. Nee, wir, hatten, wir hatten ja, wenn ihr die Folge gehört habt oder gesehen habt, vom, äh, wo wir deine Gitarren vorgestellt haben, ja. da hatten wir ja dann äh, irgendwie ähm, diesen Annuator dran und dann war ja die, die Gitarre so ein bisschen leise eigentlich. Ne? Ja. Und jetzt hat man genau das andere Phänomen. Die Gitarre war viel zu laut. Und dadurch äh, äh, war der, hat mir dann Störgeräusche auch beim Reden, weil das Mikro oder, oder die Kamera in dem Fall oder äh, was für Mikros wie auch immer benutzt haben da, äh, ähm, irgendwie das senken wollte. Ach, was ist ich, da ist irgendeine Automatik drin und das hat dann hinten und vorne nicht gepasst. Da musste ich schon äh, ein bisschen rumdoktern, damit ihr da keine Störgeräusche habt. Ja, also wir waren da noch
0: gestörter, als wir eh schon
1: sind. Ja, genau. Ja, also das gibt's ähm, das Zeus-Video und dann hatten wir ähm, ganz überraschend, fand ich sehr nett, ähm, hat der Michael äh, letzte Woche hat uns 5 Euro gespendet. Ja, Ja.
0: und er hat unser ähm, Silent Man Album gekauft, nee, oder? Nee,
1: nur ein Song. Ein Song? Ja. Ähm, Wenn das der gleiche war, das können wir gar nicht genau sagen, aber ähm, auf jeden Fall vielen Dank. Da wollte ich auch noch mal erinnern, weil ich es jetzt schon länger nicht mehr gesagt habe. Also wenn wir ähm, unter dem Videos oder unter dem Podcast immer irgendwelche Links zu Thomann machen, das sind Affiliate-Links, ja. Das heißt, wenn ihr da drauf klickt und ihr kauft dann irgendwas bei Thomann, dann kriegen wir äh, irgendwie ein paar Punkte, Rabatt oder irgendwie, also kriegen wir da eine Gutschrift. Ähm, das ist das eine. Und ähm, dann habe ich da aber auch noch einen PayPal-Link, ja und nicht wundern, dass dann da irgendwie ganz Gitarre steht. Ihr wisst ja, ganz bin ich. Also das kommt schon an die richtige Stelle. Und äh, könnt ihr ja mal wieder Michael, wenn ihr was spenden wollt, ähm, könnt hinschreiben für den Podcast. Ähm, aber ähm, ja, also das kostet ja alles auch ein bisschen Geld, unser Geld. Und ähm,
0: ja, würden wir uns sehr freuen. Vor allem, aber ihr, ihr müsst nicht
1: Geld. Also das soll jetzt Ihr dürft unseren Podcast aber auch wenn, weiterhin
0: kostenlos anhören natürlich. Genau.
1: Genau. Aber wenn ihr wollt Könnt ihr da äh, könnt ihr uns auch gerne was spenden oder was ich auch sehr elegant eigentlich finde ist ähm, kauft unsere musik ja ich habe das jetzt auch noch mal äh, werde ich jetzt regelmäßig äh, design men cd verlinken ja die kann man äh, beim bandcamp kaufen in äh, sogar lossless qualität ja bis mp3 kann man sich aussuchen welche äh, was für ein format man haben will ja und ähm, und wir bringen ja demnächst noch was Neues, Altes raus, da müssen wir uns jetzt auch mal wieder drum kümmern. Ne? Ja, das stimmt. Du weißt ja, und das kommt dann demnächst auch noch, und dann äh, könnt ihr da halt irgendwie sagen, gut, äh, wir unterstützen euch dadurch, dass wir eure Musik kaufen zum Beispiel. Ja, genau. Finde ich auch eine sehr nette Sache. Ja. Eigentlich. Also, also für alle
0: die, die sich gefragt haben, hey, ja. ich finde das so toll, kann ich denen was Gutes tun? Ja. Könnt ihr? Und für alle anderen, die sich denken, denen wollen wir nichts Gutes tun, das ist auch okay. Dann hört uns fleißig zu, unser Ganz dummes genau. Gelaber ganz genau
1: <lacht> ja so und dann ja trauriges was trauriges zwei trauriges mindestens quasi. ja mindestens ja
0: <lacht> gut das eine wissen die meisten wahrscheinlich nicht der Howard Alexander Dumble ist tot ja also das ist dieser legendäre Empbauer der sowieso in den letzten 20 Jahren glaube ich nur noch für enge Freunde und ja. ähm, auf ganz besonderes Betteln Verstärker gebaut hat ja hat nun das Zeitliche gesegnet?
1: Ja, der war ja irgendwie, also da, da gab es ja diverse Legenden um seinen M-Ton, ja, und wie ähm, speziell der irgendwie ist. Ähm, ja, jetzt ist er ja. leider gestorben. Genau,
0: bevor er uns unseren Dumble bauen konnte. Ja,
1: gitarrenkram Dumble. Schade. Ja, ja und Meatloaf ist ja auch gestorben. Ja. Ähm, der hat ja auch ein paar interessante, mindestens zwei interessante Gitarrenalben gemacht. Also das... Ähm
0: Bad Adolf eine Trilogie, habe ich gelesen. Ich, ich habe ah. das irgendwann gar nicht mehr verfolgt, aber nee. es gab anscheinend noch einen dritten Teil.
1: Also ich habe ja auch nur die zweite quasi und die habe ich mir, glaube ich, auch nur gekauft. Das war reiner Zufall damals. Und zwar ähm, zu der Zeit ich habe den ja erst kennengelernt, mehr oder weniger durch I would do anything for love. Mhm. Und das ging mir damals auf den Keks. Das lief ja hoch und runter und das war ja so eine schmalzige Ballade irgendwie. Also mir ging das auf den Keks damals. Und dann waren wir irgendwann mal in der Kneipe und da hat dann das jemand, da gab es so eine wie sagt man denn noch? Chuckbox. genau. Und da hat er sich das Lied da reingedrückt, gell. Und dann denke ich so, hier leck mich am Arsch. Was ist denn das? Und da war die Albumversion. Und die geht ja irgendwie 12, 13 Minuten lang mhm. oder sowas. Die fand ich dann auf einmal richtig geil. Ne? Und da hatte ich mir dann auch das Album gekauft. Das war, also ich hab's, das könnte man mal wieder reingehört machen. Das habe ich auch seit damals nicht... Ich das können das wir mal machen, das ist nämlich ein ganz gutes Album. Ja, ja. ich habe das zwei, dreimal gehört, ich habe das auch noch so in Erinnerung, aber seitdem habe ich das tatsächlich nicht wieder gemacht, Ja, das merken wir uns mal. Das merken wir uns mal, ja. Ja, das können wir machen und ähm, sonst habe ich ehrlich gesagt nicht viel Mietlauf gehört.
0: Ja, also ich habe mir dann irgendwann noch eine Best-of-CD gekauft, die so einige der älteren Alben, also Bed of Fell, der Dringer und wie sie alle hießen, ja. da behandelt hat. Da waren noch ein paar Bonus-Tracks drauf, es gibt da ein Lied, das heißt... Hero, wo der Brian May Gitarre drauf spielt. Oh, cool. Und da Brian May auch einer meiner großen Gitarrenhelden war, ja. war das dann irgendwie auch Pflichtprogramm für mich. Ja, klar. Aber ansonsten, auch als Schauspieler, viele ja. kennen vielleicht die Rocky Horror Picture Show, ja. da spielt er ja den Eddie.
1: Und ähm, was ich ganz goldig fand, ähm, das hatte ich dir da hatte ich dich ja angeschaut, genau, das ist überhaupt eine witzige Geschichte. Ähm, da hatte die, wie heißt sie denn? Was weißt auch du, was ich hinaus will? Diese äh, Charismatic Voice, dieser. Ähm, mhm. Dieser YouTube-Kanal, das ist so eine, ich glaube, Opernsängerin oder so. Sie was. ist eigentlich Opernsängerin, genau. macht
0: Reaction-Videos ja. und mit besonderem Augenmerk, Ohrenmerk auf die Stimme.
1: Ja, genau. Und ähm, da hat sie dann den Anfang von dem Film. Den ich jetzt nicht genau weiß, also dieses äh, von von mit Jack oder von Jack Black kann man eigentlich sagen, also mhm. von Tenacious oder über Tenacious. Tenacious D,
0: The Pick of Destiny oder nee, irgendwie. Nee, so heißt
1: der Film nicht, aber da kommt das drin vor, ne? Dieses Pick of Destiny. Irgendwie roll hast du nicht gesehen. Ja, aber
0: ich glaube im Englischen heißt er The Pick of Destiny. Ach so, ja gut. Aber
1: auf jeden Fall ähm, spielt da ähm, jetzt nicht kurz, äh, nicht lang, aber kurz äh, oder nicht lang, <lacht> spielt Mietloff auch mit am Anfang und da hat sie die Szene so gezeigt. Und er singt da auch ein bisschen was. Hm, ne? Ist der,
0: er spielt den Vater von Jack Black, glaube ich. Genau,
1: genau. Und ähm, ja, war ganz witzig und daraufhin habe ich mir gedacht, ich wollte den Film immer wieder gucken. Hab, äh, äh, muss ich jetzt mal kurz Werbung machen? Habe bei äh, Amazon Video geguckt und dann gab es den irgendwie, glaube für 3,99 Euro zu kaufen. Und dann habe ich mir den einfach als, also jetzt digital, ne als Digital-Film äh, gekauft. Dann kann ich mir jetzt immer angucken. Und du kennst den ja noch gar nicht.
0: Nee, ich habe nur vom sagen dann müssen wir mal eine Session machen. Mal,
1: genau, wenn du mal Zeit hast und dann äh, kommst du mal zu mir und dann gucken wir uns das mal an zusammen. Ja,
0: und dann können wir bei Gitarrenkram aktuell darüber berichten, wie wir den Film <lacht> fanden Genau, ja. Vielleicht gucken wir auch noch dieses ist Spinal Tap.
1: Ja, aber den äh, kriegst du nicht so einfach. Also es zumindest Top. nicht irgendwie Netflix oder sowas.
0: Naja, hey, aber wenn mir die DVD hat, so wie ich.
1: Ach, du hast die D- Ja, geil, ja klar. Ja. Also ich habe den schon mal gesehen, aber ist schon ein paar Tage her. Ähm, könnte ich mir mal wieder angucken, ja. Siehst du?
0: Auch den habe ich noch nicht gesehen. Da habe ich mir gedacht, das ist so ein Film, den muss man irgendwann mal mit anderen Musikern zusammen gucken.
1: Weißt du, wer mir den mal ausgeliehen hat? Unser gemeinsamer ehemaliger Bassist, der Yogi. Ach ja. <lacht> der hat den auch irgendwie gehabt. Naja. Gut, äh, kommen wir ja. mal zu erfreulicherem. Genau,
0: die Wintername ist ausgefallen. Genau. <lacht> <lacht> ja. Das an sich ist nicht so erfreulich. Also, ich habe es in, in den anderen beiden Videos schon gesagt. Also, das eine ist ja schon ausgekommen, das andere äh, kommt nächste Woche. Es gibt dieses Jahr nur eine Name. Ja. Die findet im Sommer statt, aber in Kalifornien, wo sonst die Wintername stattfindet. Ja,
1: ich sage immer, das ist die Wintername, aber im Sommer.
0: Ja, genau. Also, es gibt gewisse Parallelen zu einer Fußballweltmeisterschaft.
1: Genau. <lacht> ähm, ja, und. Ähm ich weiß nicht, so Anfang, Mitte des Monats, also Januar, ähm, war, war auf einmal YouTube, war der Kracher, da gab es dann nur noch jeder Gitarren-Channel, hat auf einmal eine PRS-SE Silver Sky gehabt, also das Modell von äh, John Mayer, ne? ja, diese ja. Strat äh, von PRS. Und das war, das war echt schon krass. Und das war, ähm, also das, da haben wirklich, sie wirklich
0: die Sau durchs Dorf getrieben, aber ja, richtig. Da
1: bist du kaum dran vorbeigekommen. Außer der Henning, der hat keine Ahnung, was der für Probleme mit PRS hat. der ähm, Obwohl der eigentlich ein Fan ist ne, von PRS. Ich glaube auch seine blaue ja. ähm, Igel. Igel ja. Naja, wie auch immer. Ähm, es gab halt zig Videos und ähm, auch von P.S. gab es mehrere und auch mit John Mayer. Der hat so selbst auch vorgestellt und gespielt. Und ähm, ja, wir gucken es uns jetzt hier auch mal an. Gehört ihr dann dazu? Ach, was ist denn hier los? Okay, ja. interessant.
0: Also wir ähm, gucken einfach mal über die Farben. Jetzt haben wir hier Sky, achso, Stone, ja, ich hab, Blue. Ach ich habe
1: extra hier dieses Blau genommen, weil mir das am besten gefallen hat. Es gibt aber auch noch, nee, das ist, jetzt muss ich hier nämlich die Richtung, äh, jetzt kommen hier die ganzen Tollen da um. Ah, hier rum. Dann gibt's hier äh, Moon White, das ist so ein Gelb eher, ne? Ja,
0: so ein Vintage, vergilbtes Gelb, so wie die von äh, irgendwie Malmsteen, die ja, Stretz genau. sind.
1: Dann gibt's, ach, das ist doch hier, warte mal, ich mach das mal anders. Da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. So, dann es hier diese Dragon Fruit, okay, ja, das ist so, ist so äh, äh, Pink.
0: Pink, Himbeer, irgendwie sowas. Ja.
1: Und dann gibt es noch so eine grün, aber irgendwie kein schönes Grün, finde ich. Evergreen, okay, ja, das, ist das aber, so sieht
0: aber aus wie so Slime-Green, wirklich knalle so Grün. So
1: Standard-Langwald-Grün, ja, so standard langweil grün irgendwie. Ja,
0: also ehrlich gesagt, ich bin jetzt eh kein so riesen Fan von einer Gitarre. Ich ja. bin jetzt ähm, zumindest beruhigt, dass sie nicht über 1000 Euro kostet. ja. Ich meine, wir sprechen immerhin von der günstigen Korea. Oder also, das wo ist, immer die inzwischen gefertigt
1: werden. Das ähm, hat mich halt auch gewundert, wenn du dir jetzt die Gitarre anguckst. Die ist halt teurer wie so eine. Ähm, wie heißen die? Fender. SE? Nee. Wie <lacht> <lacht> die andere. Die SE. Custom. Custom 24 zum Beispiel. Ja. Die hat eine schöne Decke drauf. Ja, also, ja. mal Gut, klar ist. Äh, foto fu- Ja, von mir. Ne? Aber ähm, gewölbte, ist auch eine gewölbte Decke und. Ähm, ich weiß nicht ich, ich verstehe nicht, warum die jetzt und geleimt und alles ähm, warum die jetzt teurer also wahrscheinlich kriegt, ich, ich wahrscheinlich ja kriegt sagen, der John warum. Mayer kriegt auch 2 Mark 50 irgendwie
0: einmal das und zweitens weil sie es können, ja. die wissen genau die, die Silver Sky, jedes Jahr kommt irgendwie eine Sonderfarbe raus, ist sofort ausverkauft,
1: immer, immer, ja, immer ja, immer. Gut, aber das, hm? ja da, da sage ich ja jetzt auch gar nichts, ja, aber ähm, das muss halt jeder mit sich selber vereinbaren aber ähm, die SE, das, warum die jetzt teurer ist als die normalen äh, äh, PSSE, das äh, hat sich mir jetzt nicht ganz äh, erklärt. Aber gut, also wollen wir mal so ein bisschen auf die Specs gucken, ne? Ähm, Pappel-Korpus, das ist ein äh, Unterschied zur zur USA-Version, ja, die, glaube ich, Erle hat oder sowas. Weiß ich jetzt nicht genau. Erle oder Esche. Ja. Also Esch, 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 ja.
0: Gehört sich eigentlich für eine Street Ja, so.
1: Ähm. Genau. Ansonsten, achso, die hat den 8,5 Zoll äh, Griffbrettradius. Normalerweise hat die den 7,5, mhm, okay, halt ja 7,5 ist schon das relativ ist ein, stark
0: gewirkt, das ist ja, sehr vintage Das ist der
1: Standard Vintage äh, Fender Strat, ja. Ja, ja,
0: genau. Bei die moderneren Strets haben dann meistens so 10,5 oder sowas, die sind schon deutlich flacher. Ja, z-
1: 9,5 und dann äh, das haben, ja, so, das haben die Fenders, glaube ich, jetzt so moderner, ja. ja genau. Und dann gibt es natürlich andere Gitarren. Ich glaube, jetzt eine Gibson hat standardmäßig Les Paul 12 oder sowas, ja. Und ähm, da gibt es ja natürlich auch verschiedene Sachen. Aber das ist, also 8,5, ist an sich ungewöhnlich. Und ähm, ja, ist halt auch nicht so wie die USA-Version, schon ein bisschen eigenartig. Aber ganz ehrlich, das werden die wenigsten überhaupt merken beim Spielen, den Unterschied, ja, also... Ich würde mir nicht mal zutrauen, dass ich jetzt sagen könnte, das ist ein 7,5 und das ist eine 9,5 oder sowas.
0: Ja, also wenn du mal Bindings machst, denke ich, ja. merkst du es schon. Ja, aber, ja. aber so, wenn du sie einfach in die Hand nimmst, glaube ich, ist die Halsrückseite, glaube ich, von größerer Relevanz für das Feeling als die Vorderseite. Ja. 648 mm, wie sich für eine Stret gehört. Ja, genau. Nicht wie das normale Paul Smith Format, die liegen ja immer so zwischen Stret und Les ja, ich glaub, Paul. glaube
1: 635 oder so. Ja. Ähm... Die hat ja hier diese, diese umgedrehte Kopfplatte vom PRS, ne? die Silver Sky, also generell. Also wenn du eine andere PRS hast, da ist das lange Horn oben quasi. Ne? Ah,
0: okay. Siehst das wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ja. Und ansonsten sieht die aus wie eine Strat, bis auf die kleine Auskehlung von der Greifhand oben. Ja,
1: genau. Ähm, die hat dann auch spezielle Pickups, die extra für die äh, gebaut wurden ja gut, weil es
0: vorher ja keine Single-Coils in dem Sinne bei Smith ja, ja, genau. gab.
1: Was auch ungewöhnlich ist, also jetzt, oder anders, ungewöhnlich nicht, anders ist als bei der USA-Version. Die USA-Version hat hinten keine ähm, Platte, hier keine Abdeckplatte über dem äh, Vibratorsystem, über den Federn. Ne? Mhm. Das ist offen und die haben hier so eine Abdeckplatte noch. Aber hier ansonsten, hier der Halsübergang sieht genauso aus. Und ach so die USA-Version hat Locking-Mechaniken, hat die hier auch nicht. Was ich schade finde, immer, also ist ja generell bei den SE, dass die keine ja. Locking-Mechaniken haben. Du bist dann halt immer schon so äh, kratzt teilweise am 1.000-Euro-Bereich oder halt kn- knapp drunter äh, mit 900 oder sowas und hast aber keine äh, Locking-Mechaniken. Finde ich schon ein bisschen schade.
0: Ja, es ist vor allem schade, weil... Die würden, die würden ja das Bike OEM-mäßig kaufen, die Locking-Mechaniken, yeah. das würde die wahrscheinlich 10 Dollar mehr kosten. Und wenn man sie selbst nachrüstet, hast du gleich 50, 60 Euro yeah, am Hals. Ja,
1: yeah, je nachdem, was du für welche kaufst genau. das ist halt Also was, äh, was auch, das sieht man jetzt natürlich nicht, aber das weiß ich durch die diversen Videos, die ich gesehen habe, ist, dass der ähm, Hals hinten äh, mehr so saturn matt ist. Mhm. Ja. Und ähm, das sagen viele sogar, der fühlt sich dadurch besser an als die USA-Version. Oh, okay. Das habe ich zwei, dreimal gehört. Fand ich interessant. Ähm, ja. Und die Pickups ähm, sind jetzt auch nicht die, die aus USA sind. Die sind halt auch irgendwelche ja. Fernost-Pickups. Aber extra für die Gitarre hergestellt. Und die wären auch ähm, würden sehr gut klingen. Also da hat man auch äh, viel Gutes gehört eigentlich. Okay.
0: Also ich sag mal so, würde mir jetzt jemand 1.000 Euro geben und sagen... Kauft dir doch mal eine schöne Street, die wird es nicht werden.
1: Nö, ich würde ich würd dann schon zu meiner, äh, zu einer zu einer Music Man irgendwie gehen. Cutlass, also Sterling bei Music Cutlass. Man. Ja. Ich würde
0: vielleicht sogar nach Fender gehen.
1: Oder nach Fender und da gucken wir ja auch nachher noch rein. Ne, da es gucken es da wir so noch rein, gibt. genau. Ähm, aber naja, gut, wir, müssten halt, wir mussten halt mal jetzt hier drüber reden. Ich weiß nicht, sonst noch irgendwas Interessantes? Ich glaube, naja, gut, wir haben jetzt auch lange genug wir, damit wir, auf uns aufgehalten. Wir straffen das mal. Ja. Weiter
0: geht's. Es gibt nämlich noch eine Neuheit von Paul Reed Smith. Ah ja, die habe ich hier nochmal. Und sie haben die ähm, 2408 ähm, auch als Standard SE aufgelegt.
1: Genau, und das ähm, heißt, du hast jetzt hier, ach nee, hier unten war es schönere Bilder hier. Die gibt es so in Brown Tobacco Sunburst und in Blau Blue. Translucent Blue. Und da haben sie jetzt auch diese ähm, beiden Zweiwegschalter, um die Pickups ähm, zu splitten. Zu splitten ja. Ah,
0: okay. Es sind aber normale Pickups. Also ja. man hat diese Option ja bei dieser pols gitarre heißt die, ja, glaube ich. Ja. Die hat aber ein bisschen andere Pickups. Die passen nicht in den Standardrahmen.
1: Ich weiß, bei, aber, bei ich weiß, ich weiß aber nicht, ob das bei der SE auch so ist.
0: Das... Gibt es eine ist SE eh auch?
1: Ja, ja, gibt es okay. auch. Gab es vorletztes vor Jahr oder sowas, war die, glaube ich, neu. Ja,
0: also die finde ich im Braun zum Beispiel richtig schick. Ja. Gefällt mir viel besser als die Sky. Was kostet die? Ach so, die kostet ich, 6,98.
1: Ne? 6,98, genau. Die ist jetzt noch nicht lieferbar, aber ja, gut, steht jetzt in drei bis vier Wochen. Bei Thomas sind leider keine Bilder drin. Genau. Ähm, also. Aber ich habe mir auf der anderen Seite auch gedacht, gut... Du kannst ja jetzt hier scheinbar die Pickups einzeln schalten. Ne? Schalten. Ja, hier mit dem Kreuz mit. Dem Split, ne? hm. Da hast du natürlich schon viel zu tun irgendwie. Ja, aber gut. an sich finde ich es find auch ganz schick. Also
0: ja. sie hat halt ein sehr, sehr, also Preis-Leistungsmäßig, sie hat ein ja. sehr, sehr klassisches Les Paul-Aussehen, finde ich. Jetzt auch gerade die cremefarbenen ja. Pickup-Rahmen. Und du hast aber jetzt nicht diesen Riesen-Bombast von der Deluxe. Du hast auch keine gewölbte Decke, sondern die Decke ist flach, ja. und nur an den Rändern ja. ein bisschen abgeflacht. Du hast die Bird-Inlays, du hast die Paul W. Smith-Schriftzug. Ja, ja. Das ist eine richtig schöne SEMA für einen relativ schmalen Taler. Ich
1: hatte ja, ich hatte ja auch eine Standard. Manchmal gibt es so Momente, wo ich so mich, ehrlich ja, hätte ich sie so, doch behalten, weil die hat mir schon, die hat optisch gut zu mir gepasst und das war auch eine ganz gute Gitarre. Aber, ähm, ja. ja. Fahr mal runter, gibt es da noch andere Farboptionen? Nee, das war, das war nur die, das sind jetzt dann wieder andere Gitarren, hier. Nee, nee, das ist, mal, das K- ist auch eine 2408 und das auch. Ja, aber das ist eine Custom. Ja, gut, die sind auch neu, stimmt. Das ist eine Custom. Der ja, ist die Custom 2408. Gut, ja. das
0: ist natürlich das gleiche dann wieder mit, mit Porno Decke.
1: Genau. Die wird wahrscheinlich wieder so um die 1000 kosten. Ja. Gibt es auch in einem Sunburst? Aber cool. die sieht auch schick aus und das in dem Grün. Gefällt mir gut. Ja. Also würde ich mir jetzt eher in dem Grün kaufen. Ja, äh. Aber die hat, die hat nur hat kein richtiges Binding
0: am Body, ne? Das ist mehr nee. so ein Fake-Binding. Ja. Aber die Standard hat ein
1: Binding gehabt, oder? Ich würde sagen, das war auch so ein Fake-Binding. Ich weiß nicht, ob hier noch mehr Bilder irgendwie sind. Nee, ich gar hm. nicht.
0: Also. Also, ich wäre jetzt in dem Fall bei der Standard. Hier, doch, die hat hier. Ein die hat ein richtiges Binding, so wie ja. es aussieht. Oder sie haben es richtig dick gefaked. Ja. Also mit Fake Binding meine ich, die lassen haben, kleben das nee. vorher ab und lassen das nee, nee. Holz dann okay, unbehandelt. Aber das ist doch ein auch, richtiges, aufrichtiges Binding. Bindes, ja. Binding ja. Und das Gespräch ist auch eingefasst. Ja. Finde ich schon eigentlich schicker. Ja. Also wenn man so eine Möbelgitarre hat, sagen wir mal so.
1: Ja, ja also mir sind, also ich bin jetzt kein Riesenfan von beiden Farben, muss ich sagen. Ja. Aber gut.
0: Und wenn sie die jetzt noch als Hardtail machen würden, weißt du wie bei der Mark Holcomb? Mhm dann wäre so perfekt. finde ich die richtig geil.
1: Gut, das ist ja immer die Diskussion bei uns. Ich sage immer, habe ich bei meiner ja auch gemacht. Ich habe die ja dann äh, äh, das aufliegend. Vibrato ein bisschen, oder aufliegend einfach eingestellt. Genau, und dann kannst du da auch locker ein Drop-G-Tuning machen, ohne dass sich da was verstimmt und sowas. Ja. ich ja bei allen meinen Gitarren hier so. Ja. Ja. Naja gut, also das war das. Von Orange gibt es auch was Neues, und zwar den Orange Guitar Butler.
0: Ja, es gab vor ein paar Jahren ja schon den Bass-Butler.
1: Ja.
0: Beim Bass war das so ein komplettes Preamp ding glaube ich, sogar mit Speaker-Simulation und Kram. Ja,
1: ist ja glaube ich, jetzt auch genauso. Und der auch. Das ist ja so ein bisschen auch der Nachteil an dem ganzen an dem ganzen Teil, weil du halt diesen analogen ähm, Diese analogen
0: Simulation nicht hast, ausschalten kannst. Genau. Das haben wir jetzt hier und da ja schon mal als Kritikpunkt gehabt, dass man gesagt hat, schön, wenn es einen XLR-Ausgang hat, ja. aber jetzt im Zeitalter von IA-Loadern, ja. warum macht man das nicht abschaltbar? Es wäre ja. so einfach, ja. dass man sagt, okay, wenn man jetzt gerade nichts hat, dann nimmt man das Ding, wie beim M-Born auch, ja. kann man benutzen und ansonsten steckt man seinen IA-Loder, seine Wahl oder Speaker-Simulation da dran. Genau. Das wäre eigentlich wär eigentlich schick.
1: Also das ist halt auch also gerade mal eine Notlösung, wenn überhaupt. Ne? Ich glaube, also ich muss jetzt dazu, also wollen wir ein bisschen was drüber erzählen jetzt erstmal. Das Ding hat zwei Kanäle, einen Clean-Kanal und einen Dirty-Kanal. Ja, ähm, am Clean-Kanal hast du einen Gain-Schalter, und, also Gain-Regler natürlich und dreiband eq ne? hm. Höhen, Tiefen und Bässe, nee, Höhen, Tiefen, Mitten. So. Und im, im Dirty-Channel hast du halt das gleiche, plus noch ein Volume 1 und Volume 2, da kannst du glaube ich dann so eine Art Solo-Sound einstellen ja. und, und ein Presence- Regler, hast einen Effektsloop, kannst also auch Effekte einschleifen, ja, hast den Balanced Out, hast du ja gesagt, mit Boxensimulation, ähm, kannst Fußschalter, ist ja clean, dirty und Volume 1 und 2. Genau, das Austin. heißt, das
0: hat keinen Bypass, das heißt, wenn ja. du ich entschließt das Ding zu benutzen, wechselst ja. du zwischen den Kanälen und zwischen den Lautstärken.
1: Genau. Jetzt will ich gerade mal gucken, hast du denn überhaupt, also hier sieht man das gar nicht, was die, ah hier oben sieht man was. Balanced Out, Amp, ach, das geht zum FX-Return, fx also dieser Amp ist dann quasi ohne die, die Simulation. Genau. Ist denn da eigentlich auch schon, eine Endstufe ist da noch nicht drin. Ja? Nein. Ne, das ist nur einfach eine Vorstufe, ja. ja. Also dafür ist es
0: mit 1,3 Kilo schon ganz schön stramm. Ja,
1: 390 Euro kostet das Ding. Ähm, und also ich habe, glaube ich, das Video vom Henning gesehen.
0: Ich auch, aber ich habe es nicht weit geguckt und ich sage euch gleich,
1: auch gleich warum. Ich fand, es hat mir vom Sound her nicht so zugesagt, muss ich ehrlich sagen.
0: Einmal das und, zwei, und zweitens erwartet man eigentlich von einem zweikanaligen Orange, das schreit irgendwie nach Rockerverb. Ja. Diese typische Orange-Amp, der einen Clean- und einen High-Gain-Kanal hat und der ja. hat halt wirklich einen High-Gain-Kanal. Und ja. Ihr wisst ja, ich habe den orange Jim Root amp das ist die High-Gain-Abteilung davon und das ist ein richtig geiler, flexibler Sound, der auch wirklich Metal kann. Und all, was ich in den Demos gesehen habe, das Ding macht halt keinen Metal. Das kann halt ein bisschen soliden Rock Sound. Ja. Und das hat mich jetzt leider nicht gerockt. Und der Formfaktor gefällt mir irgendwie auch nicht. Das ist fast quadratisch, das Ding. Das nimmt also wahrscheinlich sehr, sehr viel Platz weg. Wie sind ja. die Ausmaße? 17x16 oder 18 mal 16 ungefähr. Ja. Und schwer ist es auch noch. Also, das wird den Weg auf meinem Pedalboard bestimmt nicht finden.
1: Und dann brauchst du auch noch ein extra 18 Volt. Äh, Adapter, ja, das kann jetzt auch nicht jedes Netzteil, also...
0: Ja gut, also die, die von Chocks können natürlich mit einem ja. voltage doubler kannst du natürlich ja. zwei 9-Volt-Ausgänge ja, zusammenfassen.
1: Aber, wie gesagt, das Chocks kann das gut. Das ist dann auch nicht das Billigste und das ist schon ein gutes, ne? Ja. Und das kann jetzt auch nicht jedes. Und ich glaube, auch nicht jedes von Chocks kann das. Ja. ja. Gut, also das ist äh, der Gita butler ja... Ich weiß nicht, man müssten vielleicht noch mal selbst spielen, ob da, ob man da selbst irgendwas Gutes raus äh, hören kann. Aber ähm, meiner Meinung nach wurde einfach schön geredet so ein bisschen. zumindest. Ich will das Ding jetzt nicht äh, Scheiße reden. Das gibt bestimmt Leute, die den auch, die den Sound vielleicht mögen. Ne? Ich meine, das muss ja nicht alles mein Geschmack. Aber ähm, an sich mag ich Orange schon ganz gern eigentlich. Aber da auch das wie bei dem, wie hieß der, Crush, ne, was jetzt, heißt der, Dieser, mhm. der hat mir irgendwie auch nicht so gefallen. Ja, das ist also,
0: die, der Crush ist diese Transistor-Version ja, von einem of im genau. Prinzip,
1: ja. Naja, gut. Dann ähm, gibt's von TC Electronic ein neues Pedal, ich kann euch aber ehrlich gesagt gar nicht so genau erzählen, was das macht, das Infinite, Infinite hm. Sampler-System, er also, genau. Ähm, Also was du auf jeden Fall machen kannst, du kannst halt irgendwie draufdrücken und dann nimmt der das auf, was du gerade gespielt hast. Das ist jetzt kein Looper, sondern das ist jetzt nur der Moment. Ja, Also du hast dann so einen Akkord stehen und den spielt er endlos, Mhm. meinetwegen. Oder an Ton. Aber du könntest jetzt zum Beispiel, äh, ähm, ich weiß nicht, wer das Video kennt von Anfang 2000, wo ähm, David Gilmore Eins seiner ersten Solo-Konzerte gemacht Ach hat. Ja, ja. Und in, dann hat er am Anfang. In Gdansk, ne, ist das Nee, 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 das war Anfang 2000, das, das war später. Ähm, da hat er ähm, Shine on Your Crazy Diamond am Anfang ganz allein gespielt. Und dann ist er halt immer hingegangen und hat irgendwie den Akkord angeschlagen. Ja. Und hat dann, ich weiß nicht, was das war, hat dann immer so ein Pedal runtergetreten. Und ähm, dann ist dieser Chord stehen geblieben. Es hm, von äh, Electro Harmonics das hieß Freeze, das ja, konnte sowas auch machen. Ja, also so, sowas ähnliches muss das auch sein. Und, ähm, und dann hat er halt da drüber soliert, oder sowas, nicht sein G-Moll da irgendwie äh, gespielt, und hat er da so ein bisschen Shine on Your Crazy Diamond. Und wenn der nächste Chord kam, hat er das halt so gemacht. War ein bisschen komisch. Und ich denke mal, dass sowas ähnliches könnte man hiermit auch machen. Also man kann das auch leeren. Ne? Du kannst dann also quasi. Äh, könntest jetzt deinen Akkord auch selbst zusammenbauen oder sowas? Ich weiß nicht, was das noch alles kann. Ähm, hat ja. auch eine Toneprint-Funktion. Du kannst auch noch Effekte mit einblenden. Genau, ähm, kannst du kannst
0: vor allem also zwischen Ledge und Momentary umschalten. Das heißt, du kannst ja. sagen, okay, ich will das nur so als, als Taster haben, ja. diese Hold-Funktion, wenn ich los bin. Bei Delay-Pedalen gibt es das übrigens auch mit Hold manchmal, dass du spielst und dann diese Wiederholungen bleiben endlos. Wahrscheinlich hat der David Gilmore das damit gemacht.
1: Ja, das war ein Pedal, aber irgendwie so mit so einem Delay würde er das, glaube ich, gemacht haben.
0: Also auf jeden Fall schön, dass es von TC Electronic auch mal wieder was Neues gibt. Es gibt auch zu dem Plethora X5 eine neue Firmware, wo sie noch ein paar Effekte nachgelegt haben. Also Der ist jetzt dann wahrscheinlich natürlich noch nicht da drin. Nee. Wobei jetzt sonst ja ziemlich alles, was Tone Prince hat, da drin ja. ist. Also eigentlich alles außer den Zero. Aber auch wieder
1: interessant hier, neun bis zwölf Wochen Lieferzeit. Also momentan haben viele Sachen lange Lieferzeit irgendwie so, ne? Ja.
0: Das Gut. ist generell ein Problem. Aber, Aber
1: gehen wir mal direkt zum nächsten, weil, ähm, wie gesagt, ehrlich gesagt, was das jetzt genau alles kann, oder ich denke, das ist auch halt eine spezielle Sache, das braucht halt jetzt auch nicht jeder, so, und ja. so ein Ding, ne? Wallus Audio, das kann allerdings wirklich jeder gebrauchen. Wallus Audio hat das Marco M1 äh, vorgestellt. Ist auch schon lieferbar quasi.
0: War. Das hatte ich eigentlich schon, schon letztes Jahr erwartet. Ja. Also die haben in dieser Mako-Serie fing ja an mit dem D1, also ein Delay-Pedal, mhm. was ähm, vollwertige MIDI-Buchsen ein und ja. Ausgang an der Stirnseite hat. Oft ja. hat man ja nur noch diese Mini-Klinken-Dinger. Ja. Dann kam das R1 raus ja. für Reverb. Ja. Und dann kam das ACS1 raus, dieses M-Cap Simulator Ding. Ja. Und dachte ich auch so, warum gibt es kein M1 für Modulation? Das wäre doch eigentlich total cool, ja. weil das ist so ein, so ein Multi-Effekt, der ist aber komplett programmierbar mit MIDI ja. und so
1: weiter. Genau. Und also du hast hier Chorus, ja, Classic Double Chorus Triphase. Ein Phaser, Milt-70s-Style, Two-Notch-Phaser, Uni-Vibe, Tremolo. Ich lese jetzt nicht In drei Geschmacksrichtungen ja, und Vibrato. Vapo, Reto, Rotary, Rotary, wie sagt man das so?
0: Rotary. Rotary, ne? ja, Also Leslie.
1: Ja. Äh, ein Filter einfach, ähm, da kann man eventuell, weiß nicht, ob man da jetzt Wava äh, äh, sounds rauskriegt, aber... Ähm, ja,
0: wahrscheinlich schon, aber es hat keinen Eingang für ein Expression-Pedal, glaube ich. Nee. Wobei, vielleicht kann man das, könnte man das sogar über MIDI machen. Mit einem Continuous-Controller, ja, aber ja. gut, auf jeden wer ein wenn sich ein kaufen, in Gottes Namen.
1: Genau, du hast neun Onboard-Speicherplätze auf drei Bänken. Ja, das wird so
0: also, also über Farben gemacht, es gibt ja. dann irgendwie eine grüne, eine rote und eine blaue Bank. Ja, genau. Und dann kannst du irgendwie dann da durchsteppen.
1: Ja, du siehst hier oben die Farben, denke ich an den, oder? Auf jeden Fall, ähm, ja und per MIDI hast du halt 128 Presets, ähm, da kannst du schon ordentlich was speichern und es hat aber die Größe von so einem, ich schätze mal ungefähr von so einem Bosspedal, ja, ja und ähm, ich meine im Endeffekt hast du damit ähnliche Möglichkeiten wie jetzt mit Mobius oder sowas, ja Genau. und ähm, ich meine es kostet auch ähnlich, aber nicht ganz so viel. Oder halt ein, ein, was gibt's von Boss, gibt es das... Ähm, MD-500. 500, das 500, genau. MD-200. Ja. Und, ähm, also Aber da-
0: nur halb so groß.
1: Ja, also damit hast du schon richtig viele große Möglichkeiten. Ja, das finde ich... Ne? Und soll, glaube ich, gut. auch richtig gut klingen. Die, die anderen Versionen haben mir auch richtig gut geklungen. Ne? Ja,
0: genau. Das D1 war lange auf meinem Wunschzettel. Ist es auch immer noch, aber ist halt auch echt teuer, muss ja. man sagen.
1: Aber da kannst du jetzt ja quasi deinen eigenen Amp zusammenbauen mit allem drum und dran. brauchst du nur hier vier Warrus audio pedale und bist... Und dann Ach nee, da brauchst du, du noch ein bisschen Zerrung, ne? Ja, Kommt genau. vielleicht dann auch nochmal Und
0: dann brauchst du noch einen MIDI-Controller und dann bist ja. du schon teurer als Ja, na, na, na,
1: Gut, das ist ja klar. Ja, das also ist ja immer.
0: Aber was ich wirklich schick daran finde, das läuft mit einem ganz normalen 9-Volt-DC-Netzteil und das braucht auch nur 300 mA. Ja. Weil oft ist es ja so, diese Multi- Netzteile versorgen so bis 300-400 Milliampere pro Ausgang, das ist so üblich. Mhm. Die besseren können dann auch 500, dass du halt auch mal diese Strime und die dickeren Geschichten anschließen kannst. Aber 300 ist wirklich
1: harmlos und hergestellt in den USA. Und ähm, Stereo komplett.
0: Komplett, ja. Ein- und Ausgänge. Ja. Ja. Also richtig cooles Teil. Sieht auch schick aus. Ja. Und das hat jetzt glaube ich auch ähm, einen USB-Anschluss, wo du auch irgendwie Presets laden kannst oder Firmware updaten kannst oder sowas. Ich glaube, das hatte bei bei dem D1 gefehlt noch. Und da haben die aber jetzt, glaube ich, auch ein D1 Mark II nachgelegt, oh, okay. wo sie das dann irgendwie nachgerüstet ja. haben. Meine, ich hätte ich irgendwo gelesen.
1: Und was ich schick finde, ist hier dieses ähm, Drehrad oben, wo du deinen Effekt halt raus auswählst, was hier schön so farblich gekennzeichnet ist. Da kannst du es wirklich gut erkennen, ne? auch auf der Bühne, denke ich mal, wenn du ein bisschen Licht hast. Also das finde ich ganz schick gemacht eigentlich.
0: Ja. Also, schickes Teil. Ja. Das, das wird mir gefallen.
1: Ja. So, und dann habe ich in der ähm, Gitarre und Bass eine Gitarre entdeckt. In der aktuellen jetzt wirklich die jetzt hier die Februar-Ausgabe mhm. ist das, ja. Ähm, und zwar ist das hier die Magne- UT Wave Magneto, nee, Wave Classic von Magneto. Ich glaube, so heißt die Firma. bin jetzt hier bei der mhm.
0: Magneto-Gitarre, heißt das? Äh, ja.
1: Und ähm, was ich hier ganz schick fand, ich habe hier auch noch, genau. Ähm, das ist also ein, ein Tele. Style, ja, Mhm. aber hat so ein bisschen eigene Kontur, ja, Mhm. hat ähm, nicht diesen, das mag ich ja eh nicht, diesen... Diese äh, Control Plate? Genau, diese Plate nicht, hat hier diese äh, Potis auch nicht in einer Reihe angeordnet, hat einen Dreiwegschalter, ähnlich wie bei einer Les Paul oder so, und nicht so ein äh, Klingenschalter. Mhm. Das äh, Pickguard ist aus Holz, ja, ja, sieht schick aus. Das sieht schick aus. Ähm, hat
0: ein, es ist Licht und Schatten. Ich dachte, es hat ein ganz feines Binding an der Decke. Aber nee, es, nee, so. nee.
1: Gibt es in schwarz und weiß. Gut, das sind jetzt die Farben, sind jetzt nicht so der, der Burner, aber...
0: Ah, okay, äh. gut, da fängt für mich der Spaß schon an. Die Brücke ist Telestyle, aber sehr Vintage-mäßig. Das heißt, die hat nur drei Schrauben zum Einstellen ja, und hat okay. dann diese Barrels, wo es paarweise
1: drüber geht. Also, das ist halt, das ist, gehört aber auch irgendwie so dazu. Was ich schade finde, du hast halt, ich habe mir das extra gekauft ähm, für meine Gitarre, die ich unten am Bauen bin, ähm, gern bauen würde. <lacht> ähm, von Wilkinson, das, ähm, das äh, die Bridge. Und die hat dann wenigstens auf diesen Böcken, die sind, wie sagt man denn dazu? Compensated. Mhm. Also das heißt, die haben nicht die gleiche Auflage, alle beide. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber die, die Böcke sind halt jetzt äh, einfach, also die von Wilkinson auch gerade, aber die Auflagefläche ist halt äh, extra unterschiedlich gemacht. Ja? Genau, das ist
0: halt vor allem bei der ja. dritten und vierten Seite ein Problem, ja. weil man da normalerweise ähm, an der Stelle das Böckchen wieder weiter ja. raus muss. Ja. Und ich habe ja auf meine Tele ja eine, eine goto brücke drauf gemacht, die hat jetzt ja auch die Rinder hochgezogen, diese typische Ashtray-Geschichte.
1: Was ich halt schicker finde auch, ja. Aber das ist halt auch wieder eine Geschmackssache unter Umständen, ja. Ja. Ich finde das schicker mit diesem Ashtray und nicht mit diesem äh, äh, flachen Ding, so wie du das hast, so wie ich das auch früher hatte. Und und auch hier mit dem Böckchen, klar ist das nicht optimal, aber ich meine, so haben die damals auch gespielt. Man kommt damit zurecht, wenn man will, Ja. Aber gut, da das ist nicht eine lustige
0: Optimum. Anekdote zu erzählen, nicht dazu. Es ging mal darum, die von dieser ES3, ich weiß nicht, ob es die 335 oder sowas war, ja. gab es mal irgendwie eine Version irgendwie in, in so einem dunklen Braun und unter den ganzen Sammlern hieß es ja, ja gut, die sind aber jetzt nicht so toll gewesen. Ja. Und Joe Bonamassa hat auch so eine und es gab wohl irgendwie von BB King so einen legendären Rumble in the Jungle Auftritt, wo er die gespielt hat. Und der Bonabass sagt auch, ja die Sammler sagen, die ist nicht so toll, aber ich sag wenn es für BB King gut genug war, ist sie für mich auch gut genug. <lacht>
1: ja, ja, genau. <lacht> also ich glaube, damit könnte man schon spielen. Ja,
0: also sieht auf jeden ja. Fall cool aus. Es ist so ein ganz bisschen eigenständig.
1: Ja, genau. Und das, das hat sehr und, und hat halt hier gut, also es sah jetzt bei der Gitarre und Bass tatsächlich ein bisschen äh, äh, extremer aus. Hier sieht es arg flach aus, aber du hast halt hinten bei dem äh, Halsübergang zum Korpus ist es so ein bisschen eingelassen, ne? dass mhm. du da so ein bisschen smootheren Übergang hast, aber ähm, ja, Also ja, ich würde mich da an der Kante wahrscheinlich trotzdem noch Ja, ja das ist, ist nicht aber optimal, aber sie haben es wenigstens probiert, sagen wir so. Ja,
0: ich meine, ja. ist ja auch eine Art von bisschen eigenem Style da reingebracht. Also.
1: Und diese, ähm, diesen Input-Jack hier, ja, also für die, die uns jetzt zuhören, der ist halt so ein bisschen ähm, eingelassen.
0: Ja, aber ist bei der klassischen Tele ja. auch so.
1: Und das finde ich... Stimmt, das habe ich nämlich bei meiner ähm, Thinline auch.
0: Und das nervt total, das, weil wenn die nämlich wackelt...
1: Nee, und vor allen Dingen, wenn du hier so flache Stecker hast, ja, kriegst die, die kriegst rein. du gar nicht rein. Genau, die nicht,
0: aber den normalen Neutrik-Stecker, der hat hinten ja noch so, so, ja. Einen, so einen kleinen Kragen, den kriegst den du rein. Den schon,
1: ja. Aber äh, wenn du jetzt wirklich mal zufällig so einen flachen Stecker hast, irgendwie... Äh, geht nicht. Das ist, finde ich, nicht so optimal... Die Kopfplatte sieht man, glaube ich, auch noch mal irgendwo. Die ja,
0: glaube ich auf den, auf der anderen Seite. Ja.
1: Ähm, die ist halt lackiert, aber die ist jetzt auch nicht sonderlich. Gut, aus dem und das Ganze kostet so um die, ich glaube, knapp unter 500 Euro kostet die auch nur. Okay, das klingt
0: fair. Also, finde ich ganz schick. Ja. Erinnert mich ein bisschen an, von Godin gab es, glaube ich, ja. auch mal so einen so ja. stretch verschnitt der ein bisschen in die Richtung äh, Televerschnitt.
1: Die haben jetzt, ich habe jetzt hier mal reinguckt, das bin ich jetzt hier auf der Seite vom Vertrieb irgendwie, B4 Distribution, also wenn ihr uns zuhört und uns mal so ein Ding vorbeischicken wollt, könnt ihr euch auch gerne mal melden, ja. Äh, gucken wir uns auch mal an. Es gibt auch hier so stretch styles die finde ich aber sehen jetzt nicht so... Eigen aus, oder? Die ja. sehen mehr, also sehen originaler aus.
0: Einmal das und ich finde auch dann in der Kombination jetzt irgendwie mit dem mit der Chromkappe auf dem Hambacker, das ist ein hss Ja. das ist irgendwie unstimmig. Da müsste ja halt jetzt auch weiß sein für meinen Geschmack. Ja. Oder halt alles in schwarz, okay. Ja. Kann man machen. Naja,
1: also da wollte ich jetzt mal hier... Ähm, ja.
0: Wie sieht die Sonnet Modern aus eigentlich? Eine fehlt noch.
1: Achso, ja genau, das ist die...
0: Ja, okay, gut. Zu so einer Decke kommen wir ja auch gleich noch bei einem anderen Hersteller.
1: Ja, so, wir gehen jetzt nämlich zum Original auch, ne? Fender. Fender. Hat auch Neuigkeiten. Also hier müssen wir jetzt äh, mal ein bisschen ein paar Sachen überspringen, ja? Also jetzt hier ähm, die Offset-Sachen, Jaguar, Jazzmaster hier, das ist ja eh nicht so unsere Baustelle, ne? Da gucken wir mal. Aber eins sage ich dir schon, ähm, ich habe das bei... Ibanez, bei dem Iverness-Folge äh, schon gesagt, Gold ist eine Sache. Ja, also, ja. das ist wirklich eine Sache. Jetzt hier, guck hier, gibt es die äh, 40 Anniversary Telecaster und Stratocaster. Das heißt, vor 40 Jahren kamen die ersten Squire-Modelle äh, raus. Ja, ja so lange ist das schon wieder her. Ja, 82 war das. Ähm, also kurz nach unserer Geburt. Ja, und ähm, hier alles komplett, also nicht nur Gold-Hardware, sondern sogar in ein goldenes äh, Pickguard. Oh, oh. Also das ist okay. ein Alu-Pickguard, was halt... Gold anodisiert wurde. Ja. Genau. Und die Control
0: Plate, Control Plate ist auch in Gold ja. und die Telebrücke ist in Gold. Ja. Eine Flache, ja. die du nicht so gern magst.
1: Und, ähm, aber ich glaube jetzt, wie damals, äh, für den Preis geht das wahrscheinlich auch nicht. Also in, in äh, Japan sind die Dinger nicht gebaut. Das war ja so ein bisschen... Ja. Aber gut, 99
0: Listenpreis bei Fender. Ja, Gut, für eine Squire denkt man sich so auch, okay, ist schon eine Ansage, Man ja. Zeit lang hat man mal für 600 Euro schon eine Mexiko-Tele gekriegt.
1: Ja, also ich glaube, die guten Modelle, die. die haben ja immer welche, was weiß ich, für 200 Euro oder 250, das sind halt die einfachen, billigen, die, die deine äh, Classic-Vibe oder meine hier, da musst du dann auch schon mal zwischen 300, ja, fast, 400. fast 400 Euro hinlegen ja. und dann gibt es halt noch mal so ein bisschen bessere. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht... Ähm, das ist ja hier direkt bei, bei Fender, wenn die jetzt äh, ich bei Thomann, ob die da äh, andere Preise also haben. Also ich
0: würde Fender so einschätzen, dass die da auf jeden Fall eine Preisbindung haben. Ja. Also die wäre es nicht, die Strat sieht auch nicht viel besser aus. Okay. Die
1: Strat gibt es aber hier auch noch in so einem wirklich schönen Seafoam, form also Satin Sonic Blue heißt es hier. Ich würde es mhm. fast Seafoam form Green nennen, ähm, auch mit... Äh, 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 ja. Auch alles in Gold. Nee, 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 eben nicht.
0: Ach so, nee, nur der Pickguard ist Gold. Ja, das ist doch blöd,
1: wenn ich hier draufgehe, geht immer das Dings weg, so. das Bild weg. Da ist nur das, äh, das Pickard ist in Gold. Okay, ja. das
0: passt aber dann schon fast wieder zu dem Ahornhals.
1: Ja, wobei, ja, also das Gold würde mich trotzdem schön. Ansonsten finde ich die Farbe eigentlich richtig Die Farbe ist richtig, richtig schön, schön.
0: gerade auch, weil es in Satin ist. Ja. Aber irgendjemand sagte mir mal zu mir, Pickguards aufs Fetz müssen immer weiß sein.
1: Erstens das und dann halt mittlerweile... Ähm, ja. Und die Klinkenbuchse gehört da auch nicht hin. Nee, nee in, in das die muss Decke. In die Zage. Gut,
0: ja. all die, die mal die Folge Unsere Traumgitarre gesehen haben, ja, ja. wissen. Das ist, halt,
1: das ist halt ein normales Strat. Aber ich sag mal, dafür sieht es halt richtig, wer auf einem normales Stretch steht. Also die Farbe finde ich schon richtig ha, schick. Dann gibt es hier auch noch hier in. Set in White Two Color, wobei
0: das ist ein wirklich extrem dunkles Sunburst. Ja, also, also, ich mag Two ton Sunburst schon, aber das ist viel zu ist dunkel.
1: schwarz mit so einem Daumen, wo so ein bisschen schwarz. ausgelassen haben. Ne? Ja,
0: im Schwarz mit in einem braunen Klecks in äh, der Mitte.
1: Also, ich mag das auch bei Gibson, finde ich es ganz furchtbar, diese, diese ähm, Sunbursts, die so ganz extrem schwarz an den oder dicke Ränder haben. Wirklich. Ja, finde ich also auch nicht so schön. Finde ich ganz, ganz schlimm. Ähm, so, was haben wir noch? Gibt es dann auch einen passenden Bass noch dazu? Ups. Ähm, auch in einem ganz schicken Grün hier. ähm, Jazz Bass mit... Ähm,
0: Zwei Tonabnehmern ja.
1: ja. Dann, äh, ja gut, gibt es jetzt hier auch, was weiß ich, Modified Stratocast, Das ist jetzt normale mit, mit der großen Kopfplatte. das ist JV, ne? also ja. Japan Vintage. Ja. ja. Ähm...
0: Ja, ansonsten Gut. verwalten die Fender-Leute halt da gitarrenmäßig weiterhin ihr Erbe, ja. wie immer. Es gibt neue Stretchs und neue Teles, also eigentlich irgendwie nur alles ja. ein bisschen anders.
1: Und hier Resonator-Gitarren, ja. Und also hier haben sie auch so Mandoline. Mandoline. Die, das sieht man jetzt nicht so oft, ne? Ja. Ähm, diese Contemporary. Contemporary. Ja, okay, genau, so spricht man das aus. Serie. Ja. Gut, das ist ein fünfseitiger
0: ähm, Precision-Bass aktiv. Also aktiv hat ja. man Fender sonst nicht so unbedingt.
1: Und mit aber mit der schwarzen Kopfplatte. Hm. Ja. ja. Trifft halt jetzt auch nicht so ganz mal im Geschmack, aber gut, es gefällt, ja. Ähm, ich will gerade mal gucken, ob hier jetzt noch irgendwas Interessantes ist. Die Starcaster finde ich mal ganz interessant, bis ich dann die Kopfplatte sehe, ne? Dann ja. ähm,
0: Nee. Ja. Nee, mag ich auch nicht so. Ja. Das ist halt die.
1: Die das, das könnte jetzt noch was für mich sein, ja.
0: Aber gut, ich weiß,
1: würde ich jetzt eh nicht kaufen für 1500 Euro, schon gar nicht. Aber das ist jetzt hier eine Modified 50 Orchester HSS, wo ja. jetzt mal nichts Gold ist. Ne? Ja,
0: genau, aber zeig mal die Rückseite, da hast du ja. da auch keine Abflachung. Nee, nee. Wie das, das jetzt bei einer, ja, ja. bei einer Deluxe oder sowas, ja, hätte das dann ja, ja. da.
1: Ja. Nee, also da bin ich, das sind wir halt nicht so, dass wir die das jetzt so haben wollen wie vor 50 oder wie vor 100 Jahren, kann man fast sagen, ja wie 1950, 55 oder so, sondern... Ähm, ja,
0: also wir bauen die Stretten nicht wie nach dem Krieg.
1: Nee. Aber was auch noch neues jetzt hier, ähm, die, die uns hier zugucken, haben es vielleicht schon entdeckt, ähm, es gibt, ich glaube, zehn Stück, sind es neue ähm, Effektpedale. Ja. Ja, und zwar, äh, gehen wir doch mal hier in den Chorus rein, die kosten alle 99, teilweise 79 Euro, also schon eher günstig angelegt. Ähm, kleiner Fun Fact, die habe ich ja schon erzählt, ähm, die sind designed vom Stan Kotik. Und ähm, wenn ihr euch noch daran erinnert, ich habe vor ein paar Monaten mal über einen Künstler, Kevin Gilbert, erzählt, der ähm, leider viel zu also, relativ unbekannt ist und äh, viel zu früh gestorben ist. Und ähm, der hatte eine Band in den 80er Jahren, die heißt Giraffe, also Giraffe. Und der Stan Kotik war da der ähm, Gitarrist. Ja. Ja. Und der hat die Design, der es ist so der Effekt. Chefdesigner von Fender. Und ähm, ja, kannst du zum günstigen Preis. Ja, für äh, alle was dabei. Ja,
0: genau. Und man merkt natürlich, also sieht schick aus, die Klinkenbuchsen sind oben in der Stirn ja. eingelassen, der die Power auch. Gott sei Dank, so ein Stückchen versetzt, dass man den Strom vielleicht irgendwo dran vorbeiführen kann, weil oft mhm. manchmal haben die Kabel sich dann im Weg. Und vielleicht kann sich der eine oder an erinnern von JHS-Pedals, die hatten diese 3 series wo sie alle in einem ganz schlichten Gehäuse alle möglichen verschiedenen Effektsorten ja. rausgebracht haben, immer für 99 Dollar. Ja. Ähm, das geht die gleiche Route, aber ich finde die, ehrlich gesagt, sehen cooler aus, die, ja. weil das Gehäuse oben abgeflacht ist und ja. weil es diese Hammerschlag-Optik ja, hat. Ja, ja, genau. Sieht so richtig roh aus und die sollen auch cool sein. Ich bin ja. mal
1: gespannt. Und als ich die Links zusammengesucht habe, ne, und dann habe ich zufällig, ich habe dann mal hier in so einen Effekt reingedrückt, so wie wir jetzt sind, ne, und habe dann irgendwie nach unten gescrollt, ich hoffe, das kommt jetzt auch und habe keinen Vorführeffekt. Und das ist nämlich auf der Hauptseite nicht, habe ich was ganz Geiles entdeckt. Hier. gibt's von Fender jetzt ein Paddleboard und wie geil sieht das denn aus? Super geil fahren. Gibt es ja. auch in
0: drei verschiedenen Größen. Ja.
1: S, M und L. Und das ist halt hier, wie erklärt man das jetzt? Das ist so Edelstahloptik, ne? So oder, oder Aluminium. Ja, so gebürstetes, gebürstetes Aluminium, genau. Oben mit Fender eingraviert. Also, man mag gar kein, äh, äh, wie heißt das Band? Das Klettband. Kein Klettband draufkleben irgendwie, ne? Das ist hier auch dabei. Du hast hier auch so ein paar ganz nette Gimmicks, äh, wie du hier halt so ein paar hast. Hier eine Tasche hast du auch noch dabei, ne? Eine Fender-Tasche, wo du das reinmachen kannst hast dann hier halt so ein bisschen Kabelmanagement. Irgendwo hat man das gesehen, hier unten hast du hier so Kabelmanagement auch so ein bisschen. Mhm. Äh, da sind dann halt hier auch die Sachen dabei. Also das geht mir auf den Keksi, dass da immer das Bild verschwindet. Ähm, ja.
0: Wie groß ist das denn in... Achso, hier unten waren die Maße. Ach, danke Fender, natürlich in Inch. <lacht> Ach, na gut. Na ja, gut, Das rechnen wir jetzt nicht im Kopf aus. Nee. Also ein Inch 2,54 Zentimeter. Ja, rechnet selbst aus.
1: Aber das sieht richtig... Das sieht wirklich elegant mal aus. Chapeau. Richtig schick aus, ja. Er kostet aber klar, also hier ist jetzt kein Preis. Aber ich meine, irgendwo habe ich das vorhin gesehen für... Stand das Kleine, 150 Euro oder so. Also ist jetzt nicht ganz billig, ne? aber... Aber vielleicht täusche ich mich ja. Oder vorhin war noch ein Preis da und jetzt nicht mehr. Keine Ahnung. Und Oder Netzteile vielleicht also, gibt es anscheinend auch, aber ja. die
0: sehen, die sehen aber sehr aus wie die, als wäre das OEM von, wie, von, von Fame und von.
1: Ja, gibt es nicht von Harley-Bend auch welche, die so ähnlich aussehen. Ja,
0: aber boah, die sind aber richtig teuer. Aber nicht. die
1: sehen aber auch so, aus, als hätten die hier so äh, Aluminiumgehäuse. Ja, also
0: haben die anderen auch, aber sie sind halt schwarz. Ich meine, dafür, dass sie jetzt auch noch den Lack weglassen, 260 Euro. Naja, na ja, gut. Äh. Ähm, also, ja, schick. Das kommt mir
1: jetzt teuer vor. Hier steht Guck, 159 Euro. Gut, so weiß man jetzt nicht, welche Größe das ist.
0: Ja, das wird das Kleine sein.
1: Ja. Aber, ja, zufällig entdeckt. Steht hier auch unter New, aber es halt auf der Neuigkeitenseite, wird es hier nicht mit angezeigt. Ja, wird es gar nicht gefeatured. Ja, und dann äh, gehört ja auch zu Fender. Ähm, EVH, also Eddie Van Halen. Ne? Ja. Und ähm, hier wollten wir hin. Da gibt es ein äh, paar neue Gitarren und zwar ähm, neue Farben, kann man eigentlich sagen. Ne? Von der von der Wolfgang. Und von der, wie heißt die 5150? Die, ja, Oder gut, wie
0: heißt die, die? Das war
1: eigentlich. Ja, also, also man
0: sieht es jetzt an der Kopfplatte, das ist eigentlich eine Kramer Barretta ja, gewesen.
1: aber hier steht es auch. Die Serie heißt 5150, die ja. Gitarre. Also erstmal hier oben diese Wolfgang Special. Die kostet, glaube ich, so 1100 Euro in, keine Ahnung, mintgrün, äh, c green oder sowas. Also In matt. In matt mit
0: äh, cremefarbenen Pickups in den Korpus eingelassen, ohne Rähmchen.
1: Also, da werde ich schon ein bisschen feucht im Höschen, muss ich sagen. Ne? Also, wenn die jetzt noch einen Call-Split hätte, ja, ich bin jetzt kein großer Fan von dem äh, Floyd Rose, aber dadurch, dass den D-Tuner hat, wäre das für meine ähm, Band Drowning Time, wo wir viel äh, in Drop D spielen, aber einiges auch in Standard, äh, wäre das natürlich auch eine geile Sache. Also, die finde ich schon richtig, richtig, richtig schick. Also, ich finde halt,
0: einerseits, der Korpus hat ja auch so ein Offset. Ja. Man erkennt so ein bisschen, dass das ja von der Music Man Axis, also die Axis, ja. erst hat Eddie Van Halen seine EVH-Gitarre bei Music Man gemacht. Ja. Dann ist er weggegangen zu Peavey. Music Man hat die Gitarre produziert hat sie dann Axis genannt. Mhm. Aber das gleiche Modell und die ist jetzt dann nochmal die Weiterentwicklung und ja. Wolfgang, also natürlich nach seinem Sohn benannt.
1: Und die Kopfplatte ist zwar 3 zu 3 gegenüber Music Man 3 zu 2, sieht aber fast genauso aus wie eine Music-Man-Kopfplatte. Ne? Sieht sehr Außer,
0: aus, bis auf diese Spitze da oben. Ja, aber da
1: hast du so einen Flaschenöffner. Wie optimal ist das denn? Ja. <lacht> es gibt ja eine... Ähm, ich weiß gar nicht, ob die, ich, ich denke mal, du konntest die so kaufen. Das war wahrscheinlich so ein Custom-Shop-Modell aus USA oder sowas. Ähm, es gibt ja eine weiße äh, Wolfgang, die schon ähm, geaged ist. Die sieht geil aus. Okay. Da, da sehe ich manchmal so Bilder, oder habe ich früher gesehen auf Instagram, die ist richtig, die gefällt mir richtig gut.
0: Also ich kann mich an eine erinnern, die hieß In Stealth Black, ja. die war tutti komplett in matt schwarz, also ein ganz ja. dunkles Griffbrett, Potis, Knöpfe, Pickups, alles war schwarz an der Gitarre. Ja. Hm. Also, meine Baustelle ist die nicht, wobei ich eigentlich zwei Hamburger und so schon mein Ding ist. Und ich glaube, es gab sogar mal Hardtail EVH.
1: Die gibt es äh, also Ach nee, hier ist sie jetzt nicht. Drin. Also, du, du kannst halt, das ist halt jetzt ja ähm, hier diese Standard oder sowas, ja. Die gibt's glaube ich, auch mit Hardtail, also mit halt diesem Fender, äh, nicht Fender, Ja, genau, die hat aber Stoptail. Und da ga, die gab es ja auch mal in Orange, matt Orange, das wäre ja auch noch meine Farbe, ja und äh, da habe ich halt auch schon überlegt ähm, aber wie gesagt ähm, kein Coilsplit, hm? und dann halt mit dem mit Stop Tail und sowas das ist, ja finde ich jetzt auch nicht so spannend ja. dass ich das und hat dann, auch dann kein Tuner dann oder? oder hat die dann- nee, nee, die hat dann kein D Tuner. Es nur in dem und das ist halt glaube ich, wenn du hier in die Standard reingehst oder nee, warte mal, wir müssen da ja gar nicht rein, wir sehen das ja hier. Die hat dann auch schon kein D Tuner mehr, ne? Oh stimmt, ja. Genau. Also Aber das ist dann ja jetzt auch noch so eine neue Farbe. Ähm, so ein Gold-Sparkle-schwarze ja. Kopfplatte. Naja. Die kostet dann halt nur 600 Euro. Das ist halt die Standard. Keine Ahnung, was da jetzt genau alles der Unterschied ist. Na ja gut, die hat, die hat, wird wahrscheinlich eine flache Decke haben, ne? während die andere so gewölbte Ja, eine genau, gewölbte. Decke gewölbte hat. Wahrscheinlich Pickups äh, ein bisschen günstiger und Hardware ein bisschen günstiger und so. Ja. Ne? Hier gibt es noch die in, in Quilted maple das ist dann aber auch eine Special. Also, die wird ihr kostet auch 1300 Dollar. Und ähm, ja, und dann gibt es halt, wie gesagt, diese 5150 Serie. Genau, ähm,
0: mit dieser klassischen Kramer-Kopfplatte, die auch ja. die erste Frankenstrat hatte. Ist die Kramer,
1: gehört es nicht auch zu Fettner? Nee, zu Gibson. Ach, die gehören zu Gibson, ja. ja so Kramer weiß.
0: gehört zu Gibson. Und vielleicht, wenn ihr das Video über meine Gitarren gesehen habt, habt ihr ja. meine Rockinger gesehen. Ja. Meine Rockinger-Gitarre war natürlich absolut an eine alte Eddie Van halen strat ja. ursprünglich mal angelehnt. Da war ja. der Pickup sogar ja noch schräg eingesetzt.
1: Ja. Und die hat hier sogar, ich glaube, das ist ein. Steht das hier irgendwo? Das ist ein Killswitch. Ein kill hat die sogar, ne? Ja. Die hat auch den D-Tuner hier drin. Also ist jetzt hier so grün und die hatte, glaube ich, die Farbe, die Farbe gefallen. Genau, ne?
0: das ist so auch mit wölkchen und in so einem lila. Ja. Und da sieht sie fast so ein bisschen wie eine Pitucci aus.
1: Ja, ja, ja.
0: Also finde ich ganz schick. Also würde ich mir nicht kaufen. Ich bin irgendwie... Ja. Ich habe es mit Floyd Rose nicht mehr so. Hatten wir ja heute Morgen schon mal gesprochen.
1: Ja, also ja, Floyd Rose ist meins. An, aber gut 1200 Euro ist jetzt auch nicht ganz... Aber die Farbe... Also ich finde, die sieht schon sehr schick aus. Also das aber, ist, ist so, ja. Also ich sag mal so, wenn die jetzt einen Split hätte, dann... Also ich nehme an, dass sie keinen hat, aber wenn sie einen hätte, da müsste ich schon stark in mich gehen, dass ich es nicht hole, hm. weil die gefällt mir richtig, also das ist hier, gut, ich sehe sie jetzt auch nicht von hinten, wie sie da, oder was natürlich auch noch ein, ein Dealbreaker sein könnte für mich jetzt, wenn sie so schwer ist, ne? wenn die jetzt irgendwie knapp 4 Kilo wiegt oder sowas, das wollte ich dann auch nicht haben. Ja, das könnte sein. Ja. Naja gut, also das war EVH, da hatten wir sonst auch nichts mehr, glaube ich, ne? Genau, nee. Und ich glaube, das war's an g News schon. Das war's an Game News. Das G-News, war genau. schon alles an g News. <lacht> ja, wir sind aber schon hier wieder äh, knapp zwei Stunden am Reden. Nee, das habe ich jetzt übertrieben, aber ähm, ja. Gut, kommen wir mal zur Musik. Äh, ganz schnell neue Alben. Es gibt ein neues Album von Steve Y. Habe ich ne? noch nicht angehört. Ich habe mal reingehört. Ich bin kein Steve Y-Fan. Ähm, ich würde es mal so. Ich habe einmal. Ich habe es an der Arbeit gehört ja und auch nicht komplett durch. Also, ich will da jetzt überhaupt kein großes Urteil äh, sprechen, ähm, nur das klang erstmal ganz okay. Also, das kann man sich anhören. Ich könnte mir vorstellen, Steve Weiss-Fans Weiss sind da äh, angetan. also das ne? Und dann, was ich kurz noch erzählen wollte, aber da, ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das wirklich will: äh, der Ross Jennings. Der Sänger von Haken, mhm. der hat ein Soloalbum rausgebracht. Das kam, glaube ich, schon im Dezember oder im November ja, letztes glaub, Jahr raus. Ja, wir sprachen schon mal so drüber. Ich kann sein, dass ich dir das erzählt habe, aber ich glaube, wir haben hier... Also, ich habe da jetzt irgendwie zwei-, dreimal reingehört. Ähm, ja, also ist über ich weiß auch gar nicht, was für, ein, was für ein Genre das ist. Das ist mehr so, äh, also nicht richtig rockig, aber auch äh, nicht poppig. So ein bisschen Singer-Song weiter, Pop, ja, irgendwie... Ähm, manchmal nervt mich die Stimme, manche Songs sind ganz cool. Ähm, ja, ist jetzt äh, so ohne Who- Haken und Ösen irgendwie. Ohne <lacht_> Haken und Ösen? <lacht> ja, genau, der war wieder hier. Also, ähm, ja, kann man sich mal anhören, aber ist jetzt nichts so, wo man sagt, oh, das ist jetzt das nächste Top-Album irgendwie. Also finde ich, das ja, so also überzeugt ich hat es mich, mich nicht.
0: Ich habe mit Haken ja relativ wenig Berührungspunkte gehabt, obwohl ich die Band schon, fast komplette Band schon mal hab, live spielen, so außer dem Schlagzeuger. Ja,
1: also mit Haken hat das auch nichts zu tun, ne? Das ist äh, ja. also musikalisch. Ne, Wie gesagt, das ist der äh, nur der Sänger.
0: Genau, aber der Sänger hat trotzdem damals bei diesem Mike Potter ja, Shattered ja, ja, Fortress ja, ja. natürlich auch gesungen. Ja,
1: ja. Nee, ich meine, nur weil, nur weil du das jetzt gerade so in Verbindung gebracht hast, also musikalisch hat das mit Haken nichts zu tun. Okay. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt noch zu unserer Rubrik wieder reingehört. Und da haben wir jetzt auch jemanden, den werdet ihr vermutlich nicht kennen. Der Carsten hält es schon in die Kamera. Also, heute Stepping Out von Daryl Sturmer aus 1987. So, wer ist Daryl Sturmer? Daryl Sturmer ist der ähm, Live- Gitarrist von Genesis seit 1978. Ja, als die Facket ausgestiegen ist, haben sich nur für Live einen anderen Gitarristen geholt, das ist halt der Daryl Sturmer, der hat vorher bei, falls du jemand kennt, John Locke Ponty, Ponty gehört, also irgendwie so ein Geiger aus Amerika. Und er ist der, der, der Gitarrist von Phil Collins auch, der komplett die ganze Karriere immer an seiner Seite war, auch im Studio, der... Selbst bei dem Album,
0: wo Phil Collins alles selbst gespielt hat.
1: Nee, da nicht. Ja.
0: <lacht> der, bei das Tarzan, eh vergessen
1: <lacht> bei Tarzan zum Beispiel, da hat ja auch jetzt der, ähm, hat mir doch letztens auch mal irgendwie drüber gesprochen, ja
0: genau, der bekannte YouTuber,
1: ja der hat halt das meiste an der Gitarre, weil das wurde glaube ich auch irgendwie in Los Angeles irgendwie aufgenommen, bei den Filmstudios äh, aber ich glaube trotzdem hat der Daryl Stammer noch bei einem Lied oder so hat er zumindest nochmal mitgespielt aber er ist halt äh, eigentlich der der äh, Gitarrist von äh, Phil genau. Collins, was ich
0: da, was mich immer gewundert hat, Genesis ja. ist ja nur eine Band aus lauter Engländern. Ja. Und Phil Collins ist natürlich auch Engländer. Ja. Und Daryl Stürmer ist aber Amerikaner.
1: Ja. Äh, der Chester Thompson, also der Schlagzeuger bei Genesis, war auch Amerikaner. Wie sind sie denn an die geraten? Ähm, ich glaube, das waren irgendwie Empfehlungen auch irgendwie. Also, die, die Geschichte bei. Äh, das ist eine witzige Geschichte, aber. Ach komm, die erzählen wir ganz kurz. Ähm, also. Äh, de, äh, also der Mike Rutherford hat sich um diesen Gitarristen gekümmert, um diesen offene Gitarren-Live-Gitarren-Stelle äh, äh, bei Genesis, ne? 1978. Die hättest du so gern gehabt, ne? Wenn du schon gut da ach, geboren ich ja, warst du ja schon. Ja, <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, ja, haben da, hat er da irgendwie, was weiß ich, vier, fünf, sechs Namen gehabt, ja, und die kamen und dann hat er da war in Amerika. Ähm, te- ich weiß nicht, ob da auch Engländer dabei waren, kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, auf jeden Fall haben die halt alle so ein bisschen mit ihm da gejammt und ähm, der Daryl Sturmer auch, also wir haben vorher ein Tape gekriegt, na hier, das sind unsere Songs und sowas und das und das würde ich vielleicht gerne mal mit dir zusammen anspielen, ne, und ähm, im Endeffekt war es so, klingt jetzt ein bisschen banal, aber Daryl Sturmer war der Einzige, der vorbereitet war, ja, der hingegangen ist und hat ihn wiedergelernt, ja, und war halt noch ein netter Kerl, ne, also ich meine, ich habe ja auch schon tausend Interviews gesehen, das ist wirklich ein netter Kerl. Würde ich jetzt mal so, wie ich das so.
0: Ja, aber äh, ich meine, ähm, das ist ja eigentlich so eine kardinal Wenn man mal so Videos guckt mit ähm, Pete Zorn zum Beispiel, ja. ging es darum, so, wie wirst du Session-Gitarrist? Ja. Und der sagt immer, du musst. Dein Equipment und deinen Scheiß zusammen haben, das muss funktionieren. Du musst gut vorbereitet sein und du musst ein netter Kerl sein.
1: Vor allen Dingen, wenn du bei Genesis, grad, also ich sag mal, wenn du jetzt irgendwo in eine Bluesband einsteigst oder sowas, ja, oder in, vielleicht sogar bei irgendeiner Popband oder was weiß ich was, ja, oder irgendeine so äh, Classic-Rockband, Rock ja, äh, da ist das vielleicht gar nicht so extrem. Aber gerade bei Genesis, da musst du halt zu 90, 85, 90 Prozent genau das spielen was auf dem Album drauf ist ja da kannst du da äh, da gibt's hier und da äh, kriegst du einen gewissen Freiraum ja aber äh, du, du kannst nicht einfach irgendeinen Scheiß spielen das geht halt einfach nicht
0: genau das geht nicht aber man muss natürlich zu der Entschuldigung, als entschuldigung mal dazu sagen 1978 sagst ja. du hat genesis natürlich seinen richtig krassen kommerziellen Durchbruch eigentlich noch nicht gehabt
1: Nee, der fing da gerade damals an, ja. Fing da
0: gerade erst an, ja. Ja. Ich sag mal, hätten die jetzt zu Zeiten von Invisible Touch oder sowas einen neuen Gitarristen gesucht, da hätte sich keine Sau getraut, unvorbereitet dazu eine Audition zu kommen.
1: Ja, aber auch die waren schon eine gewisse Nummer. Also ich sag mal, für ihn war das auf jeden Fall ein Aufstieg. Also das hat er nämlich auch in einem Interview gesagt. Jean-Luc Ponty irgendwie, der war halt... äh, der hat halt in äh, Konzerte gegeben, so zwischen 1000 und 5000 Zuschauern, ja. Und mit Genesis war er dann auf einmal in den Stadien drin, ne? ja. Also das war die jemand damals schon, die hatten ja dann ihren ersten richtigen Hit mit äh, Follow You, Follow Me, 1978, mhm. ne? Und ähm, ja. Auf jeden Fall, aber wir wollten ja eigentlich über, das, über dieses Album hier sprechen, ne? ja. Das ist, also wie gesagt, von 1987. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe das damals beim Winnie gekauft, im, beim, Braun und beim Braun und Leisner. Wir sprachen vor Jahrzehnten schon mal von, das war der Platten- oder eigentlich ein hifi geschäft der auch CDs verkauft hatte, bei uns um die Ecke, also werden beide so einen Fußweg von knapp zwei Minuten dahin, ne? Ja. Und ähm, der hatte damals noch zu mir gesagt, weil das hier vom G- äh, Label GRP ist irgendwie, ach, das ist ja eher was für mich, sagte so, vom, vom Label her, ähm, weil das ist, ähm, das galt damals, lief das unter Jazzrock, glaube ich. Ne? Das war also ein Jazz, Jazz-Label eigentlich, glaube ich. Okay. Ähm, ja, wie würdest du, also das Instrumental. Achso, eine Sache noch. Ähm, äh, weil er ja, weil wir gesagt haben, der äh, ist der Gitarrist von Phil Collins und ist einer der wenigen, die halt wirklich, der auch mal Songwriting Credits gekriegt hat für von ähm, Phil Collins song hm. und äh, der auch da drauf ist, der auch da, ich bin nicht sicher ob das da ich glaube das ist nicht der einzige Song, aber das haben die meisten anderen Tourmus oder Musiker, die bei Phil Collins Songs mitspielen eigentlich nicht gehabt, dass die da ähm, Writing Credits hat, aber zum Beispiel der Nathan East hat Writing Credits für ähm, Easy Lava. Okay. Das ist natürlich auch krass, ne? weil das wird ja auch ständig im Radio gespielt. Was witzig ist, ist hier in, auf, in Booklet drin ist hier so eine ähm, ein Vorwort Ein Vorwort von Phil Collins, der sich auch einen Spaß aus dem Namen gemacht hat. Ne? Ähm, ähm, I've known Darren, Darren, Darren. Ne? <lacht> zweimal geschrieben <lacht> und auch mit Sturmer hat er, hat er da halt mal so seinen Spaß gemacht. Ne? Ähm, also der hat dann auch ein Vorwort reingeschrieben. Ähm,
0: ja, und die Texte sind nicht abgedruckt. Nee,
1: die Texte sind nicht abgedruckt, aber wie gesagt, das ist ein Instrumentalalbum. <lacht> ja, was ist das für so, Musik? Doch abgedruckt. Ja, was ist das für Musik? Wie würdest du das einschätzen? Also, also, also Jazz muss man sagen, ist es nicht.
0: Jazz ist es nicht. Das ist wirklich von den Sounds her total super duper 80er Jahre. Ja. Ähm, also, wenn man es anhört, ich, ich schwank dann so, manche Sachen klangen so richtig indie Summers-mäßig, Police, so von, von cleanen Gitarren mit Chorus. Ähm, oft schön drüber soliert. Ja. Manche Sachen klingen mehr so wie, ich sag mal jetzt, Miami Vice Jan ja. Hammer, da würde ja. ich mich dran erinnern. Ja.
1: Aber so, so die guten 80er Sachen. Ne? Also das ist schon sehr geschmackvoll, das ist ein schönes Album, deswegen besprechen wir es hier auch hier. Ne? Ähm, das hat er oft gemacht, so, so gerade so eine Chorus-Gitarre als Untergrund irgendwie so gelegt. Ne? Auch mit interessanten Licks, finde ich teilweise. Und ähm, ja, und dann im Großen und Ganzen ist er aber sehr melodisch drüber soliert, der zeigt selten seine ähm, Jobs, wie man so sagt, also so sein das ist jetzt nicht so äh, Steve Vai oder oder diese diese wie hieß die Shrapnel Rackets da mhm. diese diese ganzen äh, Schredder ne der kann das auch halbwegs, ne? also kann es schon ganz gut, aber das zeigt er da gar nicht so, das ist sehr melodisch. Das,
0: äh ja, genau, das ist also, also sehr
1: songorientiert. Genau, genau. Also die,
0: die Stücke haben alle auch so eine gewisse Struktur, merkt ja. so, okay, mehr so Chorus-Refrain-mäßig, ja, ja. Ähm, immer wieder Sachen, die sich dann wiederholen, dann merkt man so, ach, okay, schön, das hatten wir schon. Genau. Also das kann man sich gut anhören ja. und auf dem Bild, für die, die es nicht sehen können,
1: ja.
0: äh, das werden die meisten von euch sein, hat er hier so eine Headless-Gitarre drauf. Wir hatten ja mal eine Folge über Headless-Gitarren.
1: Also das ist ein Steinberger. Ja, Die haben das ja damals bei Genesis auch live gespielt. Das ist ja 87, das wird dann wahrscheinlich, oder hier steht sogar 88, das wird wahrscheinlich nach der Genesis-Tour damals von der Invisible Touch irgendwann aufgenommen. Die Band ist natürlich auch der Kracher, ne? das weißt du jetzt wahrscheinlich gar nicht, aber das ist... Äh, Brad Cole ist auch ähm, dann ab 1990... 89, 90 in der Phil Collins Band gewesen. Mhm. Was ähm, hat er gespielt? Äh, Keyboards. Mhm. Ne? Also Keyboards sind sehr zurückhaltend da, muss man sagen. Ja. Aber, ähm, und dann Leland Sklar am Bass. ja Also das war quasi. das war quasi Die für Collins Band? Phil Collins Band, ja. Und dann, äh, gut, den kenne ich jetzt auch nicht. Mark Toroll am Schlagzeug. Guten Phil Collins selbst hat er da jetzt nicht gekriegt.
0: Ja. ja. Okay, gut passieren ich meine andere John Petrucci hat auf seinem letzten Album Mike Portman am Schlagzeug gehabt ja, ja. oder auf dem G3 Konzert wo wir waren hat Mike Mangini getrommelt aber
1: ja aber ich sag mal viel Collins ein anderes Standing natürlich Collins Zeit. war damals ein Superstar und ne? der hat und ein äh, Workaholic muss man auch da was dazu sagen ne? ja. der hat dann seinen eigenen Mist gemacht ja also ähm, das gibt es übrigens nicht zu kaufen mehr irgendwo oder gut, vielleicht weiß nicht ob das bei eBay oder oder bei Amazon irgendwie für 2000 Euro oder so kriegt ähm, es gibt es auch nicht irgendwie zu streamen jetzt hier über Spotify oder so, also zumindest bei, bei YouTube-Music gab es nicht, aber es gibt es auf YouTube, das werde ich verlinken, da kann man das ganze Album sich anhören.
0: Ja, also hört mal Und rein. kommt, da kann man ja In unserer Folge Instrumentals hatten wir nichts, da hätten nichts, wir auch schön machen. Hätten wir das mal schön erzählen ah, das können. Sind
1: Ja, Das sind ja immer so Sachen, die einem dann halt irgendwie einfallen, ja. ja. Ja, das zweite Lied hier, I don't wanna know, das ist die von Collins Nummer, 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 Don't lose my number. <lacht> ähm, acht Stücke sind das insgesamt. Das ist jetzt auch nicht so lang. Ne, nee, ist ganz kurz, weil ich habe jetzt beim ersten Mal, ich habe einfach
0: nur alle Tracks markiert in den VLC Media Player geschoben und wenn du das tust, ja. dann spielt er das zufällig ab. Ja. Erstmal. Das nervt mich ja eigentlich irgendwann ja, hin und habe es ja. umgestellt. Ich habe nebenbei gebastelt, habe es halt laufen lassen. habe wahrscheinlich zwei, drei, vier Durchgänge gehabt. Und ja, das hat mich nicht genervt. Das nee, das ist,
1: das ist schöne Musik. Die kann ja. man auch schön so nebenbei hören, aber da kann man auch mal man genauer, auch, genauer
0: hinhören. Ja, kann man hören oder man kann auch zuhören oder genau. hinhören.
1: Genau. Gut, würde ich sagen, äh, genug gelabert. Für heute machen wir Feierabend, oder? Also zumindestens hier zumindest für die Folge, ja. ja.
0: Ich denke auch, es reicht. Wir waren jetzt glaube ich lang genug dran. Ja,
1: und dann kommt nächste Woche, kommt dann wie gesagt ähm, noch die ESP-Neuheiten und dann ähm, kommt die Blue Guitar Amp Folge. Stimmt, die wir gemacht haben. Als gemacht. Wieder als, sagen wir, als richtige Podcast Folge, ne weil äh, diese, diese Albenes und ESP-Folgen, das sind jetzt quasi Spezialausgaben von Gitarrengramm Aktuell, wo wir einfach nur die Neuheiten mal uns zusammen angucken. Würde ich auf jeden Fall auch empfehlen als Video- Ne? Ähm, weil wir da auf den Webseiten sind und da die Gitarren schön zeigen genau und wir sind dann nur klein in der Ecke und das ist dann auch angemessen quasi ja genau. Gitarre groß, wir klein genau,
0: das, das Wichtige steht im Vordergrund ja. und alle die, die uns nicht so gern angucken, können da so einen kleinen Sticker auf dem Monitor geben.
1: <lacht>
0: das würde funktionieren ja.
1: gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut Tschüss und
0: ähm, ja. Ja, und habt ein schönes neues Jahr, alle Mann. Ach genau. nee, haben wir letzten Monat schon gesagt.
1: Habt wir schon mal ein ja. Wir sind
0: ja schon im Februar. Ja. Tschö. <lacht> Tschüss.
1: Cut. <lacht> 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 ja, so.